0: Hej och välkomna till Tolkning pågår Jag heter Johan Hylander Och är pastorsadjunkt i St. Pauli Församling i Göteborg Och med mig idag har jag
1: Theodor Helleberg och jag är pastorsadjunkt I Falkenbergs pastorat Som är ett jättestort pastorat Så jag har främst varit i Två församlingar egentligen Vidberg Jungby och Staffsingen församling mm, Härligt, kul att du är med idag Tack så mycket mm.
0: Idag så fokuserar vi på tredje sändan i fastan med temat kampen mot ondskan. Och vi ska ju gå in lite och framförallt prata om själva texterna men jag tänker att det ändå är ett tema som vi kan behöva fundera lite över också. Så jag undrar till dig om du skulle sammanfatta kort vad, vad är ondska för att ta de lätta frågorna.
1: För ta de lätta frågorna. Det är på ett sätt kanske ett en enkel fråga som alltså man skulle kunna tänka ge ett enkelt svar, men ju mer man nystar upp det här nystanet så märker man att om ja, det var inte bara ett litet snöre, det var en väldigt lång tråd som man kan börja ja, försöka sanna ihop till någonting. Men genom historien så har man ju ofta olika teologer haft olika svar på den frågan, och jag tänker väl mig att det är det som är motsatsen till det som är gott Motsatsen till Det som Han, hon, hen Som vi kallar för Gud Det skulle man kunna, kunna klassificera som ondska På ett sätt Vad mm. tänker du? Ja, jag,
0: det är ju jättesvårt att förklara vad onska ja. är Jag skrev faktiskt min kandidatuppsats Om onskans problem Och det var mm. en av sakerna som Min examinator reagerade på Att jag hade varit för dålig på att förklara Vad jag menar jag om ondska i sammanhanget ja. Men jag tänker väl att ja, men lite som du säger: att i, i ett teologiskt sammanhang så får vi väl säga att onska i, i första hand är det som är, är motsatt mot gud. Ja. Sen tänker jag ju också att. Ja, men på någon nivå att vi kan prata om onska på. Ja, men såklart att vi kan prata om onska på flera, flera nivåer. Jag tänker ju till exempel att vi kan prata om, om dels det som vi. Teologiskt skulle kalla ondska för att det är motsatt till Gud och, mm. och så vidare. Men vi kan ju också prata om den, den upplevda ondskan. Ja. Eh, någonting som Gud låter ske med mig som i stunden ja. är besvärligt kan ju... Alltså det är ju ont i det att jag upplever det som ont. Att det är mm. en, en... kan ju vara en, något jättejobbigt. Men... Det kanske inte strikt talat är ont i teologisk mening om man liksom tänker på det rent liksom, teoretiskt. Ibland,
1: <laughs> så. ibland så är kyrkans och kristendomens historia och även nuvarande teologi som har pratat om det som smärtar att det kan vara något som är gott också. Mm. Vi har, våra katolska vänner har ju idén om skärsälden som är ju inte en trevlig upplevelse men mm. en nödvändig sådan som en sorts rening inför mm. vårt... Amen, vårt slut, vår, man ska uttrycka sig på det sättet sitt telos eh, sitt mål någonstans mm. som är hos Gud och att den förvandlingen eh, kan vara smärtsam för vissa personer och det gäller ju också på jorden mm. Jag tänker också om eh, ondska det, det jag har varit inne på i mina predikningar ibland har varit det som att eh, ondska som det som splittrar mm. um, det som splittrar människa från människa, hjärta från hjärta, människa till gud, gud till mm. människa, det som tar isär. Och därif därifrån har man ju det uttrycket diabolo på grekiska, eller djävul egentligen, mm. den som splittrar. Och där har jag pratat med konfirmander så har jag varit om en taskiga kommentarer som mm. gör oss lite mindre ett med varandra
0: mm.
1: det kan också vara onska, och det är ju ondska på ett sätt mm. det som inte vill enhet mellan människor mm. och det som inte vill enhet mellan mig och Gud att det kan vara en sorts onska. och det är väl lite det som Martin Luther är inne på i Stora Katekesen också när han förklarade första budet att det som när han förklarar av Gud är att det som mitt hjärta håller sig till gör både gud och gav gud att även någonting som kan vara något gott till exempel jag tycker om att titta på fotboll och jag håller på Hammarby stänger inte av podden än. men att jag håller på Hammarby kan ta över och mm. sätta att mitt, mitt perspektiv i skapelsen mellan mig och den gud som älskar mig att vi blir längre ifrån varandra så det finns så många olika Ja, trådan i det här att man kan ta upp. Verkligen. Ja. Och det är ju verkligen uttryck för en massa intressanta predikningar.
0: Verkligen. Det är ju ett tema som återkommer inte bara denna söndag. Nej. Det finns väl med i, i någon form nästan de flesta söndagarna, beroende på hur ja. man angriper texterna. Jo, precis. Fint. Vi kommer ju säkert komma tillbaka till, till det här allt eftersom vi pratar om texterna. Men vi sa nu innan att vi båda fastnar lite särskilt för den gammaltestamentliga texten. Ja. Så vi tänker att vi börjar där och så ser vi var vi, var vi landar. Eh, vill du läsa den för oss, Theo?
1: Jag gör så gärna och den hämtade du från första kungaboken kapitel 18, verserna 26-29 till och verserna 36-39. till Och det är den tredje årgångens texter som vi läser. Baals tog den tjur de hade fått och gjorde i ordning den. Sedan åkallade de Baal oavbrutet från morgon ända till middagstiden. Baal svarade oss, men det kom inget ljud och inget svar. Då började de hoppa omkring altaret och som de hade rest. Vid middagstiden hånade Elia dem. Ropa högre, sa, sa han. Han är ju Gud, men han har väl sitt att sköta. Han kan ha gått avsides eller vara ute i något ärende. Kanske han sover och måste vakna först. De ropade ännu högre och sargade sig med knivar och spjut som de brukade, så att blodet flöt. Hela eftermiddagen fortsatte de i profetisk extas till tiden för matoffret. Men det kom inget ljud, inget svar, inget tecken. När tiden för matoffret var inne trädde profeten Elia fram och bad Herre, Abrahams Isaks och Israels Gud Låt dig idag bli uppenbart att du är Gud i Israel Att jag är din tjänare och att det är på din befallning jag har gjort allt detta Svara mig Herre, svara mig så att detta folk inser att det är du Herre som är Gud och att det är du som har vänt deras hjärtan bort från dig. Då slog Herrens eld ner och förtärde offret och veden. Stenarna och jorden slickade upp vattnet i diket. Folket såg vad som hände och föll ner på sina ansikten och ropade Det är Herren som är Gud. Det är Herren som är Gud.
0: Ja, det är ju en
1: dramatisk text. En väldigt dramatisk text och... Jag kan vi inte säga att Elia är speciellt Sympatisk i den heller
0: Nej, jag, jag tänkte på det nu Apropå ja. vad vi
1: sa om innan med ja. du, När du
0: nämnde det här med Särande kommentarer ja. äh, Vad är er gud? Ja. Han gör ju ingenting
1: och, och det Han det kanske låter... är ute i något ärende ja, är inte, Han kanske är inte sover en... Det låter lite som äh, den här, De här dis diskussionerna Som var på 2000-talet Med de nyateistiska Debattörerna, där de gjorde sig roliga på en viss typ av kristendom, mm. Richard Dawkins och Christopher Hitchens som ibland får man väl säga hade rimlig kritik emot mm, viss eh, teologi som de hörde och som florerar och florerade då, även då. Verkligen. Men att det även finns i vår tradition och våra heliga skrifter. Verkligen Det är ganska spännande faktiskt.
0: Ja, jag, jag tänker på det. var i den här texten ser du ondska? Alltså, vad, vad, vad är det vi ska kämpa emot här?
1: Vad är det vi ska kämpa emot här? Ja, vi kan ju gå då så händer efter den här texten. Mm. När äm, israeliterna ä, går och hugger ihjäl alla Baalsprofeterna. Det är ju någonting som vi idag, om vi skulle få den berättat för oss, nog att vi skulle reagera emot. Mm. Verkligen. Att det här är ju ingenting som är sympatiskt från vårt perspektiv idag.
0: Nej, det är ju inte, inte något jag skulle framställa som. Här Nej. har vi idealet för eh, sunda, inte religiösa relationer. hona eh, varandra,
1: tävla och eh, avrätta varandra. Nej. Men samtidigt så för de som läser de här texterna i sitt sammanhang så är det inga problem egentligen. För de, från deras perspektiv så är ja, det är klart att det är Elia och israeliterna som är hjältarna förmodligen mm. i den här berättelsen och inte valsprofeterna. Mm. Och samtidigt så...
0: Känner jag att utifrån den här texten, liksom, ur sin kontext... Alltså skulle jag välja sida i den här studien så jag menar... Ja, Baal framstår som ganska maktlös. Ja. Det är ju inget svar på profeternas åkallan. Ja. Men i just det här avsnittet, det finns ju andra bibelavsnitt där Baalsanhängarna är mindre sympatiska, men... Ja. I just det här avsnittet så... Ja, det enda de gör är ju att, att be till sin gud. Mm. Förlora en tävling och sen försöka ta sig därifrån. ja. Elia som påstås vara vår hjälte. Mm. Han hånar och han låter avrätta dem efteråt. Och säger dessutom att det är Gud som har vänt, vänt basprofeterna ifrån Gud. Den här tanken att Gud ligger bakom både det goda och det onda finns ju på flera håll i gamla testamentet. Och den är utifrån vår definition av ondska som det som
1: är ja. motsatt Gud, så är ju det lite svårt att svälja. Ja, Och det, och det tänker jag, det får mig tankarna till Jobbs bok egentligen, där Jobb får lida på Guds tillåtelse mm. av... på en, enda stället i Gamla testamentet där Satan är personifierad som någonting egentligen tror jag det är i Jobbs bok det är det viktigaste stället i ja. alla fall, definitivt ja mm. där så har satan på hebreiska som en person och inte då som ett verb mm. men att det är då på Guds tillåtelse som allt så mycket ont träffar Jobb på något mm. sätt mm. Så i gamla testamentet, på sina, sina håll, som du sa, så är det ju väldigt mycket Guds, gud som allsmäktig är mindre problem. För den här diskussionen som har varit liksom om någon gud är allsmäktig hur kan då ont förekomma är ju inte ett problem för de här Nej, om, texterna överhuvudtaget. Om, om, <laughs> om gud kan stå bakom det onda också så är
0: det inte en lösning ja. de flesta av oss idag känner oss bekväma ja. med.
1: Gud är ju med som en jordbävning och som är ganska för, som har skett nu som är helt fruktansvärt mm. i Turkiet. Verkligen. Alltså, det bara sker. Mm. Och onda och goda människor liksom drabbas. Mm. Det är liksom som en sorts naturkraft som verkligen eh, ibland drar igenom. Ja, och där får vi ju
0: tänker jag på någon nivå att tänka att antingen är, är Gud mer åt naturkraftshållet och mm. både välsignar och drabbar oss och oavsett om ja. vi förtjänar det eller inte. Eller så tänker vi Gud mer som personligt som kanske är det mer, mer utvärdda Guds bilden i, i mina sammanhang i alla fall. ja. Men då måste vi också hantera att, jag menar, apropå jobb, att oavsett om det är Gud som aktivt orsakar mm. saker som Elia verkar säga här så, så är det ju åtminstone så att Gud tillåter det ja. eh, av ett eller annat skäl. Ja. Och ibland kan vi ju kanske lyckas filosofera oss fram till någon form av förklaring, men mm. jag menar en jordbeövning med tiotusentals drabbade ja. det är svårt att, att säga att oh, men det, ni lär er mer tålamod. Mm. Eller ja, det var för den här eller den här anledningen som, som absolut kan funka i vissa ja. fall. Men det är ju svårt att, eh, att helt komma förbi det.
1: Jag hade inte det kunnat vara om jag prövar tankar. Att när man ska hitta mening i ondska, Att det är inte det vi ska göra. Att onska är meningslöst. Mm. För det, är, det är den som är meningsfull, det är Gud. Och det som sker som är fullt med mening, det, det, det är gott. Mm. Men. Um, när någonting sånt här sker att en jordbävning eller någon blir, någon blir extremt sårad av någon annan det här meningslösa som sker att det är just det som är ondska mm. eller kan vara ett svar på vad ondska kan vara mm. meningslöst lidande bland annat
0: ja, nej, men det är väl lite som som man säger ibland att motsatsen till kärlek är ju inte inte hat utan apati alltså det här det här liksom helt meningslösa kanske är det som mm. är motsatsen till Gud snarare mm. än, än det vi liksom till vardag skulle kalla ondska. Jag provtänker också bara nu, jag vet inte om jag tycker det håller. men Nej. Ja, det, är, det är så lätt att tänka att det är liksom lidandet i sig som är, som är motsatsen till, till det goda. Men jag tänker kanske på ondska i den meningen. Då, då är vi lite där den upplevda onskan. Mm. Där tänker jag ju ändå att, att Kristusberättelsen säger ju ändå att det inte nödvändigtvis i alla fall är så att den, den upplevde ondskan är raka motsatsen till, mm. till Guds godhet yeah. eh, utan inte för att förhärliga lidandet i sig men det är i alla fall möjligt i vissa fall att, att det vi upplever som ont så typ en korsfästelse ändå på något annat plan kan vara meningsfullt och då åtminstone inte raka motsatsen till Gud även om kanske inte exakt Guds vilja medan då det här men meningslösa lidandet som en, mm. en jordbävning ställer till med att mm. där har vi motsatsen till Gud. Ja. Så vad gör vi av Elia i det här? <laughs> vad gör vi av Elia i det här? Vad, hur, hur, alltså hur, eh, om vi nu tar jordbävningen som vi alla har färskt i, i minnet, ja. eh, vad, vad innebär det alltså att, ja, men här i berättelsen som vi kan tycka vad vi vill om det, men, men på någon nivå så, ur, ur författarens perspektiv, så motsvarar ju Balsprofeterna någon form av ondska. Ja. De står för någonting som är något annat än Gud. Och det är jag ju, tänk, låter ju som att vi båda tänker att, att jordbävningen och dess följder på någon nivå gör också. Så va, vad är det? Vad skulle liksom vara vår motsvarighet till det gör här? Ja. För jag tänker att för de flesta av oss idag så är det ju inte, så är det inte i, i första hand Balsprofeter vi går ut och kämpar mot?
1: Nej, det, men det är väl, tänker jag om man får, vi är ju Göteborg gammal fabriksstad som har sin tvistiga röda historia, men det finns ju marknadskrafter skulle man kunna prata om, som det som vill få oss att rikta blicken ifrån dit vi är egentligen är på väg, mm. typ eh, influencers och eh, reklam som säger ja, men, köp det här så blir det du, du, ditt sanna jag. Men att vi är ju våra sanna jag redan. Vi kan inte köpa oss till det. Och när vi möter Gud, det, det är då vi ska bli, slutligen bli vår, all, verkligen bli våra sanna jag. Att det här kan vara en text som kan få oss att se att, ja men alla de här, alla, alla reklamer, det som influencers försöker kränka oss liksom är är helt maktlösa egentligen. Det finns ingen... Mm. Vi måste inte köpa allt det här. Mm. Men samtidigt så är det ju krafter som förstör folks liv. Och så det ser man ju på trean där lyxfällan. Och som trean sen gör bank på. Liksom, och tjänar pengar på folks lidande egentligen. Att de här makterna finns ju för oss idag. Som för vår blick ifrån Gud- och som egentligen genom att det riktar liksom blicken ifrån Gud och säger att om man köper det här så blir du det sanna jag då uppfyller du dig själv det tar ju egentligen ifrån oss vårt människovärde någonstans
0: Jag tänker lite att, om man ska göra kopplingen till, till texten ja. extremt tydlig, att, ja. att det mer är, vad ska jag säga, det är vår, vår uppgift som motsvarande Elia här skulle vara att dels påpeka hur maktlös mammon är Ja det, kan, ja. det är mammons profeter vi behöver kämpa mot nu. Det kan uh, vara en. <laughs> och, och att då också vi visa att ja, men vi, mm. vi står för något annat. Ja. Uh, och det kanske då inte behöver vara det att vi kallar ner eld vid rätt klockslag från himlen. Nej. Men att, att visa att ja, men, ja. den, inom citationstecken, guden som förkunnas här, den, den ja. är maktlös. Ja. Och vi förkunnar en gud som, som kan ge oss en mening på ett annat sätt.
1: Ja. Och det betyder ju inte att vi ska säga, men vi i kyrkan säger att ja, alla företag är dåliga eller nej, nej, att man inte, inte. gå och handla saker. Liksom. Det hade inte gått att existera då. Men att när nä, ens människovärde så starkt kopplas till olika produkter. Att mm. liksom vara en röst som talar för att nej men allt det där har ni redan. Mm. Och äh, att gå i kyrkan kanske och att gå i nattvarden vilket jag, jag hoppas att vi gör så ofta som möjligt. <laughs> Vilket inte ens vi präster gör. Men mm. någonstans se att det är en övning i att bli kanske mer oss själva. Det är en övning att närma sig Gud. Mm. Och att vi faktiskt blir lite bättre på det varje gång vi gör det. Att man får träna sig att göra det. Jag, menar, jag, jag tränar på gym och det är inte så att jag kunde... Jag är inte så stor nu, men jag var ju mindre då. Det var inte så att jag blev starkare och fick muskler för att jag gick en gång och sen gick en gång om ett halvår igen. Utan mm. jag har ju fått gå ganska koncist några gånger i veckan för att det ska hända någonting. Och så är det väl lite med kyrkan också, tänker jag. Liksom. Utan, men det är viktigt att gå i gudstjänst, för där lär man sig och sätter sig själv i ett sammanhang- och man får höra, hoppas jag i alla fall att man får höra budskap att man är viktig. Och, att, den, mm. och att, den, att du är viktig inte hänger på andra krafter som vill sälja dig det som gör att du är viktig. Mm. Men att du är där för att det är någon sorts ontologisk sanning. Mm. Ja, men lite kampen mot onskan, inte en, Det är inte en engångsstrid.
0: Nej, utan det, det är inte en
1: engångsstrid. Det är en
0: ja. ständigt pågående kamp.
1: Ja, och så kan man ju känna när man vaknar upp liksom att... Jag vill bara gå och lägga mig igen och låt, bara låta den här dagen flyga förbi mig. Men så kan jag ju inte göra. Så för ibland så kan ju vara en dag att man går till jobbet och är hyfsat närvarande var vara en strid bara det. Så det behöver inte vara de här stora grejerna.
0: Nej, och, och också att du vet ju inte alltid när de stora grejerna kommer. Nej. Jag menar, berättelsen hade på gott och ont sett annorlunda ut om Elia hade stannat i sängen den dagen. Ja, precis. <laughs> Kanske ur ett modernt religionsdialogiskt perspektiv har varit bättre, men det är en annan fråga. <laughs> det är en annan fråga. Jag tänker också att om vi tänker oss att kampen mot ondskan ja, men i grunden handlar om att ja, men ta vara på och förmedla vidare den, den meningen vi hittar hos Gud, då tänker jag ju att då spelar det inte jättestor roll för, liksom vad, för vad uppgiften är. Vilken motståndare till Gud är vi, vi, vi bråkar med just då, alltså i i princip, det är klart det kan påverka liksom vad vi rent praktiskt ska göra i kampen, men grunduppgiften blir ju, blir ju lite densamma. Nu har vi pratat lite om liksom, ja, mammon. Ja, ja. Kommercialismen. Mm. Men jag tänker ju att ja, men hur kan vi se och ta vara på och förmedla vidare Guds mening mitt efter en jordbävning? Det är en lite mer kraftfull avguden mammon som mm. kan göra väldigt mycket. Men vår grundläggande uppgift blir ju på någon nivå densamma. Att förmedla att ja, men Gud, Gud finns med här också. Det här mm. betyder inte att våra liv eller de drabbades liv saknar mening och så vidare. Sen är det ju klart att det är skillnad mm. eh, när det handlar om att hitta mening i sitt eget liv jämfört med att förlora livet eller att mm. eh, ens nära förlora livet eller liknande som har drabbat många där i, i Turkiet och Syrien. Men mm. Fundamentet i vår uppgift, tänker jag på någon nivå, kan vara detsamma.
1: Ja, det är ju vår uppgift som pressrätt. På gott och ont så har vi det här begreppet lag och evangelium, mm. som jag som begrepp som de betydde på 1500-talet kan ha egentligen invändningar emot. För det gör en väldigt tydlig uppdelning mellan det som är vårt arv, som är andra tempels judendomen och Jesus. Och ser inte det som en enhet någonstans. Mm. Men jag tänker att vår uppgift är ju att predika hopp, mm. alltså evangelium. Det glada budskapet eller det goda budskapet om att vi är, oavsett var vi kommer ifrån, att vi är älskade av Gud. Och att han vill ha oss nära. Och att motsatsen till det som är ont är det som säger att Men, du är inte älskad av Gud och ditt liv har ingen mening att det är meningslöst. För ibland så är det ju lättare att prata med folk som är arga på Gud än med folk som är helt apatiska till Gud, mm. som bara inte bryr sig. Ja, och det, om, om vi
0: vidgar lite vilka texter vi kikar på, ja. så har vi ju lite det i, i dagens epistel. Eh, vi behöver kanske inte läsa hela, men det är ju brevet till församlingen i Laodicea i början av uppenbarelseboken, där... Herren säger till församlingen att jag önskar att du var antingen varm eller kall men du är i Och det är inte, inte helt lättsmält heller men, men jag kan ju hålla med. Det är, mm. är man mot någonting så finns det ju
1: åtminstone ett intresse och ett engagemang. Ja, du, du, du är i alla fall på samma mynt kan man väl säga. Ja. Det, är, det är svårt att vara liksom... Det är lättare att prata med någon som är på samma mynt än någon som är liksom 40 meter bort. Och inte har någonting med samma tradition att göra med mm. Mm. på något sätt. Men nu är du ljum och varken varm eller kall och därför ska jag spy ut dig ur min mun. Det är också en spännande det. gudsbild.
0: Ja, det är det.
1: Verkligen.
0: Ja, där tänker jag ju om inte annat att det kommer fram vilket, vilket ansvar vi har att som kyrka, som präster, som kristna också vara engagerade på ett eller annat sätt. Mm. Och jag kan tänka på ett sätt det där, men var, var varm eller kall, var inte jummen. Det är ju på ett sätt en på vissa sätt en märklig formulering men jag tycker också det på ett sätt är lite befriande alltså då, då, då känner jag ju ändå att ja, men okej, jag, jag vet inte exakt hur jag ska engagera mig i vad för fråga det nu är mm. jag vet inte hur jag ska göra för att, för att inte kommersialismen ska ta över helt eller, för att, eller jag vet inte vad jag ska göra för att hjälpa de drabbade av jordbävningen eller vad det nu är vi för ondska vi kämpar mot just nu, mm. men jag förstår att ja men okej det är Se till att ha engagemanget och gör någonting Då har jag åtminstone försökt Då, då, då finns jag på myntet mm. I värsta fall får Gud eller någon annan hjälpa mig att vända på det yeah. Men då Då verkar det åtminstone som att ha någon form av mandat att tycka att, att det är bättre än att jag inte gjorde någonting Och så kanske det blir fel emellanåt Men då var det i alla fall ett ärligt fel Och inte ett apatiskt
1: yeah. Ska det vara våra slutord för idag va? Jag tror det det känns ja. ändå som bra ställe att runda av. Ja, om du ser ondska, gör något. <laughs> Vi vet, vet inte vad, men någonting i alla fall.
0: Vi stannar där för idag. Tack så mycket att du var med, Theo. Tack, det var spännande.